0: Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv. 40 graus de Morabeza.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do compacto do 40 graus de Morabeza. O compacto desta semana começa com uma reportagem da RFI que nos fala da sequenciação genética que foi feita pelo prémio Nobel da Medicina a sequenciação genética do homo do Neandertal Esta sequenciação genética trouxe muitas respostas a dúvidas que tínhamos em relação a este ser que antecedeu o homo sapiens sapiens ainda no compacto de 40 graus falamos também de Santuém e Príncipe tudo em parceria com a RFI é que em Santo Meio Príncipe os mares estão com pouco peixe e uh, a reportagem traz um, este dilema por parte dos pescadores de Santo Meio Príncipe. Ainda não se uh, compacta. Falamos com Jennifer Soledad Jennifer Soledad tem o um EP em mercado o um EP Tanha, ela já tinha falado connosco via WhatsApp ou via telefone, mas ela esteve no estúdio da Morabez, o um estúdio agora remodelado esteve no estúdio comigo a falar sobre o EP Tanha e sobre a morna lua que ela uh, mesma compôs. Ainda neste compacto, trazemos para fechar uh, mais uma reportagem da RFI uma, uma reportagem da RFI que uh, fala de pesquisa feita por investigadores portugueses sobre o câncer da mama. Vamos conferir este compacto e agora começa.
2: O Prémio Nobel da Medicina reconheceu este ano a pesquisa de Svante Pabo, que conseguiu sequenciar o ADN do homem de Neandertal, alargando assim o espectro da investigação sobre esta espécie humana, desaparecida há mais de 35 mil anos, que apesar de muitas diferenças físicas, não seria assim tão diferente de nós na forma como agia e resolvia problemas. Para o investigador, João Cascalheira, que trabalha no Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano, na Universidade do Algarve, a atribuição deste ao seu colega sueco é um marco muito significativo para quem estuda a pré-história e reconhece uma série de descobertas que não só permitem conhecer os genoma do homem de Andertal, mas também perceber porque é que só o homem atual chegou aos nossos dias.
0: Este é um marco muito significativo para quem estuda pré-história, quem estuda os neandertais e até mesmo quem estuda paleontropologia, portanto o estudo da evolução das espécies humanas no passado. E é importante porque faz o reconhecimento de uma série de descobertas que foram levadas por Cevante Pablo e a sua equipa em colaboração com outros investigadores, que permitiram portanto, sequenciar o genoma dos neandertais, que era uma coisa que não se tinha conseguido fazer até há uns anos atrás, e que agora se tem praticamente o genoma uh, completo, o que significa que nós podemos fazer uma série de outras análises que são muito importantes para perceber, até mesmo porque é que nós fomos a única espécie, ou porque é que somos a única espécie hoje em dia a sobreviver no planeta. Uma das descobertas que se veio a fazer depois de sequenciar o genoma dos neandertais, por exemplo, foi a questão de Hoje em dia, com exceção do continente africano, a maior parte das pessoas em todo hum. o mundo tem, em média, 2% de ADN Neandertal, o que significa que no passado houve, de facto, trocas genéticas entre, entre a nossa espécie e a, e a espécie Neandertal.
2: Penso que até chegou a ser encontrado, não sei se se é bem assim, mas até chegou a ser encontrado um género híbrido em Portugal entre Homo sapiens sapiens e Neandertal, é isso?
0: Sim, sim. Para alguns autores, para os autores que publicaram esse trabalho que com base... Num enterramento que foi descoberto perto de Leiria e que ficou conhecido como o Menino do Lapedo, parece haver indícios de uh, hibridização, ou seja, de uma, uma mistura entre estas duas espécies, Neandertais e uh, Homo sapiens sapiens, ali naquele sítio e, e com base naquele enterramento. Mas daí é preciso ser um bocadinho cauteloso porque essa, essa hibridização não foi mostrada através da ADN. Foi apenas mostrada através de traços morfológicos porque, como a maior parte das pessoas sabem, os neandertais tinham características morfológicas bastante distintas das nossas próprias e aquilo que os autores viram naquela criança é que havia alguns traços que pareciam neandertais e alguns traços que pareciam homo sapiens sapiens.
2: Quais é que são as diferenças físicas e também cognitivas entre o homo sapiens sapiens? ou seja, nós e o homem de Neandertal.
0: Bom, do ponto de vista uh, físico, a ideia, que, que, e aliás, qualquer pessoa que procure na internet por Neandertal versus Homo Sapiens vai ver que há diferenças muito marcantes. Uma delas é, por exemplo, a questão aqui da cara em si e, de, e aliás, de todo, de todo o crânio uh, em si. Tanto enquanto que os Neandertais tinham, por exemplo, uma testa muito mais inclinada, menos direito que a nossa, tinham também aquilo que nós chamamos o uma arcada super portanto a zona das sobrancelhas muito mais saudável, do ponto de vista do físico, do, do tronco, seriam muito mais robustos, porque estamos a falar de, um, de indivíduos uh, mais largos, de mesmo com mais capacidade uh, toráxica, enquanto que a nossa espécie pronto, seria essencialmente igual ao que nós, ao que nós somos hoje. Uh, portanto a espécie não mudou a nossa espécie não mudou muito logicamente desde há 40 mil anos para cá do ponto de vista cognitivo aí um, há muito debate sobre isso e aquilo que se tem vindo a descobrir é que essencialmente poderá não haver diferença nenhuma, porque do ponto de vista dos vestígios arqueológicos que se têm encontrado os neandertais basicamente conseguiam fazer praticamente tudo aquilo que nós fazíamos há 40 mil anos atrás um dos grandes exemplos disto diretamente relacionado com a cognição é a questão da arte, da arte neandertal que foi publicada e encontrada há, há uns anos atrás, aliás com sítios sobretudo em Espanha, não é? grutas em Espanha, que os autores conseguiram, os investigadores conseguiram datar aquela arte e mostraram que não pode ter sido feita por nós, pela nossa espécie, mas sim por neandertais. Portanto, esta diferença cognitiva tem-se vindo a esbater ao longo do tempo e hoje em dia aquilo que, que, que parece ser razoável argumentar é que não havia grande diferença cognitiva.
2: Portanto, há esta questão então da ciência e da análise do ADN que essa foi a então, avançada por este Nobel da Medicina, que recebeu este ano em 2022, mas há então toda esta investigação ainda a fazer, que é uma investigação de campo, uma investigação que pertence aos arqueólogos, aos paleontólogos, que é tentar perceber como é que estas pessoas viviam.
0: Exatamente, exatamente. Aqui na Universidade do Algarve, por exemplo, fomos recentemente congratulados, acho que posso dizer, posso usar essa palavra, com dois projetos europeus que exatamente tentam perceber porque é que os neandertais desapareceram, como é que desapareceram e como é que chegaram as primeiras comunidades da nossa espécie à Europa. No caso de uma, da minha colega Vera Aldeias, um, ela vai trabalhar com ADN, precisamente, mas ADN extraído não dos ossos, mas dos sedimentos que estão dentro das grutas que estas populações ocupavam. Um, e isto vai ser muito relevante porque um, muitas das vezes a preservação dos ossos há 40, 50, 70 mil anos atrás não é suficientemente boa para extrairmos a ADN e, portanto, o sedimento que lá está pode conter vestígios desse ADN e pode-nos mostrar quando é que aquelas pessoas lá estiveram, enquanto que o meu próprio projeto, que se vai focar especificamente aqui na Península Ibérica, mais, mais propriamente no sul da Península Ibérica, vai tentar perceber e descobrir novas evidências de como é que os neandertais desapareceram aqui nesta região.
2: Neste caso, então, do projeto Finisterra, que, que está a liderar, Quais são as hipóteses para o desaparecimento do homem Neandertal?
0: Bom, as hipóteses são as mesmas que estão na mesa há já vários anos. Um, portanto, a primeira hipótese será efetivamente alterações climáticas, uh, e nós sabemos que naquele período que associamos aos desaparecimentos neandertais, há, de facto, um, um acentuar das condições mais uh, drásticas de clima, portanto, mais frio, mais seco, uh, variações mais frequentes, e, portanto, isso pode ter tido um impacto grande nas populações. A segunda hipótese uh, é uh, a competição direta com o Homo sapiens sapiens, portanto, a partir do momento em que estas populações estão num mesmo território ao mesmo tempo e competem pelos mesmos recursos, Talvez os homo sapiens sapiens poderão ter tido alguma vantagem adaptativa e, portanto, poderão ter, basicamente, explorado os recursos de forma muito mais eficiente e não ter deixado quase nada para os neandertais. E, por último, uma outra ideia, uma outra hipótese que está sobre a mesa é a questão demográfica, porque, ao contrário da nossa espécie, os neandertais parecem ter tido tendência para viver em grupos mais isolados grupos mais pequenos. e Isto do ponto de vista evolutivo é muito importante. Se uma população não se move e não tenta encontrar parceiros, até mesmo do ponto de vista da seleção sexual, noutros grupos vai acabar por haver muito uh, o chamado inbreeding e, portanto, a população não tem viabilidade a longo termo.
2: E uma das possibilidades, então, é que a Península Ibérica possa ter sido um dos últimos sítios onde eles viveram, um género de último reduto.
0: Exatamente, exatamente. E isso está relacionado uh, pode estar relacionado com condições climáticas, efetivamente porque o sul da Península Ibérica, sendo uma região mediterrânica, terá tido condições mais estáveis do ponto de vista climático e, portanto, poderá ter providenciado esta, esta paisagem e esta quantidade de recursos e diversidade de recursos permitiram a sobrevivência dos neandertais até mais tarde, mas poderá também, e tem a ver, de certeza, com a questão de como é que os, os homo sapiens sapiens entraram na Europa. Portanto, nós sabemos hoje em dia que há uma espécie de vaga de avanço que vem do leste e o último sítio a ocupar é efetivamente aqui a Península Ibérica, nomeadamente as costas mediterrânicas e atlânticas da Península Ibérica.
2: Ouvimos o investigador, João Cascalheira, que juntamente com a sua equipa da Universidade do Algarve recebeu recentemente uma bolsa de 1,9 milhões de euros para, através do projeto Finisterra, descobrir as causas do desaparecimento do homem de Neandertal, com a pesquisa a situar-se no sul da Península Ibérica. Obrigada por ter acompanhado este Magazine de Ciência. Até para a semana.
1: O
3: peixe tem vindo a escassear no mar de São Tomé, e Príncipe. Fatores diversos estão na origem desta escassez. A proteína animal do peixe é essencial na dieta alimentar do São Tomé. A pesca artesanal, que tem um valor de empregabilidade e comercial do país, corresponde a mais de 80% da atividade pesqueira do arquipélago. O mar São Tomé tem estado a tornar-se pobre em peixe, como nos diz Vicente Lima, um pescador santumense que tem vindo a introduzir novos métodos de captura de peixe.
4: Poderia dizer que há vários motivos para a escassez do pescar no nosso país. Um, que não se pode culpar ninguém, que é a alteração climática. Pode ser que tenha as suas consequências. Dois, foi a, a nossa ideia de que o peixe nunca mais acaba. Então começou a pescar os peixes muito juvenis e isso fez com que atualmente não se apanhe quando eu era miúdo, por exemplo, ia à praia e pescava pequenos peixes como o bugigo, o vermelho e coisas dessas e hoje já não se vê nas praias, porque todo peixe jovem que vem à praia é capturado. Dois, três, digamos. Eu diria que, vou utilizar um palavrão ao arrendar o nosso mar, a arte de pesca que os, as embarcações industriais trazem, os DCPs armados com materiais eletrônicos que dizem onde estão os DCPs, a quantidade de peixe, quando eles pescam não fazem a seleção, deitam a rede e arrastam toda a comunidade que se encontra naquele, naquele mar, naquele lugar. E depois selecionam e atiram os mortos para o mar. Isto faz com que o nosso mar torne-se cada vez mais pobre. Torna-se mais difícil o peixe andala, o peixe fumo, bonito, devido a esta situação.
3: O país tem vindo a promover algumas ações que visam a pesca que tenha como prioridade essencial a conservação e exploração de recursos de forma responsável e sustentável. Mas são visíveis atividades que induzem a pesca ilegal e a poluição marinha, segundo Jorge Carvalho, presidente do Conselho de Administração da ONG Mar, Ambiente e Pesca Artesanal,
5: Marapa. O mundo evolui-se muito grandes embarcações de pesca foram introduzidas nos oceanos e nos mares e a captura desses pescados, desses peixes nos mares e nos oceanos a nível mundial foi muito acentuada e isso fez com que os recursos começassem a diminuir bastante nos mares e nos oceanos e no, no caso Santo particular
3: Mê... de São Tomé e Príncipe é... quais são os fatores? Pode é... enumerar aqui alguns? Em
5: Santo Tomé e Príncipe não foge a regra, portanto nós aqui em São Tomé temos uma pequena pesca artesanal que evoluiu muito depois da independência e hoje podemos dizer que eh, a zona de pesca onde os nossos pequenos pescadores artesanais têm acesso começa -se a se notar uma degradação acentuada dos recursos na, a, Mas a que se
3: deve essa degradação é, acentuada?
5: É sobre pesca, e é sobre pesca uh, que se nota portanto, os nossos pescadores diariamente concentram os esforços de pesca nos mesmos sítios de pesca e como deve saber, os recursos pesqueiros, os recursos marinhos Uh, são esgotáveis, né? são esgotáveis. quando se pesca muito, portanto, a diminuição do recurso é, nota-se logo porque o peixe adulto deixa de reproduzir e nós notamos hoje em Santo Tomé que nos nossos mercados encontramos mais peixes de tamanho muito Estão Este é um dos
3: fatores, a subcarga de pesca, quais são os outros fatores?
5: Os outros fatores nós temos como, por exemplo, como mencionou atrás, tanto a questão das mudanças climáticas, nós temos um grande problema que é, estamos numa zona de confrontação de correntes marítimas e eh, normalmente eh, nos meses de março, abril, mais de julho por aí há duas correntes que confrontam as nossas zonas, uma que vem do sul e outra do norte. Que é, é de...
3: Aquela que vem do sul é de... a de Angola. Fria, a
5: corrente fria de Benguela, portanto, e a corrente quente do Golfo, né? E na época da gravana elas encontram-se na nossa na nossa zona e quando se encontram, massa de água quente, massa de água fria, cria uma água morna, né amena. E esta água amena é propícia para algumas espécies de peixes se desovarem. E uh, como, com as mudanças climáticas, algumas dessas massas, essas correntes de, de água estão a desviar, sobretudo a corrente fria de Benguela, que está a desviar muito para o continente, Tanto essas duas massas de águas deixaram-se de encontrar normalmente dentro, das, dentro da nossa zona e isso provoca uma uh, diminuição de, de, das espécies que deviam entrar para desovar nesta altura do ano.
3: Enquanto uma figura que está ligada à pesca, o que é que tem sido feito pelas autoridades pesqueiras de São Tomense para minimizar este problema?
5: Nós uh, uh, Consideramos que o Governo tem feito muito, portanto, atualizaram agora a Lei das Pescas, né? portanto, que é um instrumento bastante importante para, para organizar, ordenar essas questões de pesca, portanto, a Lei das Pescas vai estar, portanto, estamos à espera agora do decreto, que provavelmente vai ser, é, vai ser já publicado, tanto para com esses dois instrumentos pudesse trabalhar no sentido de mobilizar sensibilizar os pescadores sobre eh, as boas práticas e as mais práticas de pesca e assim como em toda a sociedade né? portanto, porque a exploração dos recursos marinhos não só eh, é dos pescadores mas sim nós temos que ter em conta porque há muitos outros intervenientes nestes setores portanto,
3: hum. Em São Tomé e Príncipe a prática é mais de captura de espécies pelágicas ou outras espécies?
5: Sim, nós, pela característica de, de, do nosso país, portanto, como temos pouca plataforma continental, portanto, temos muito mais peixe pelágico do que peixe uh, de imersal, que é peixe de fundo. Portanto, não temos quase plataforma continental. O nosso mar uh, cai muito abruptamente, facilmente, até 2.000, 4.000 metros. E, com isso, é difícil nós pescarmos as espécies lá no fundo. Hum. Portanto, temos mais peixe pelágico e, como se vê, se vais ao mercado, o peixe que se encontra mais é uma espécie. são espécies de peixe de cor azul, né? Tanto como o vador, uma espumbo, o maspumbo, o fulfulo, uh, etc. Portanto, e as espécies de são são muito raras, né? Aliás, como a plataforma, é muito continente, é muito estreita, a plataforma é muito estreita, a ação do homem, a ação do pescador nessas zonas de pesca é muito acentuada. E uh, verifica-se uh, uma diminuição dessas espécies de mensagem do fundo. Espécies de mensagem são espécies que têm a cor vermelha ou castanha ou colorida, portanto, são espécies muito bonitas. né? E essas espécies, como o pargo, o cherno, o badejo, a corvina, são espécies que nós verificamos que há uma diminuição acentuada dessas, dessas espécies no nosso mar. E
3: também, eu sei que em tempos a própria Marapa e outras organizações ligadas à pesca tentaram introduzir um outro método de captura de pescado, sobretudo, primeiro na canoa que é utilizada para, para a pesca e também colocar dispositivos próprios no mar de forma que atraia mais peixe.
5: Sim, portanto, a Marapa trabalha em duas vertentes, né? portanto apoiar os pescadores no sentido de melhorarem as suas atividades de pesca e outra é de melhorar os ecossistemas marinhos. Portanto, nós introduzimos em Santo Tomé, nas águas de São Tomé, dois, dois tipos de dispositivos importantíssimos para a pesca, que é... Uh, a colocação dos recifes artificiais nas zona, nos fundos marinhos onde se verifica que uh, uh, há uma degradação muito acentuada uh, de espécies e esses recifes que nós colocamos são sobretudo para criar peixes dimensais peixes de fundo e depois temos um outro, um outro aparelho que colocamos uh, no alto mar também, mas este é já para concentrar as espécies pelágicas. são chamados de dispositivos de concentração de peixe, que os nossos pescadores denominam de mabu. Portanto, nós sabemos que é preciso nós uh, trabalharmos no sentido de melhorarmos as
1: atividades
5: do setor pesqueiro.
3: Escassez do peixe em São Tomé e Príncipe.
1: Morabeza 90.7, 93.7, 93.3, programa 40 graus do Morabeza. Habituei de casa Jennifer, soledade para escuta, porque senão senão conversa de ficar um cozinho desigual. Nada. <risos> yeah. Jennifer, tudo suave. E é, é Petanha tive tá, né, tá, né, tá, de esse trabalho, tinha dizer assim, dentro de, de Spotify e outras plataformas de streaming, que é outra forma também que não tenho de e consumir música agora muito diferente, como vou começar.
6: Exatamente, tem bem a Quer dizer, quando para dias a boa tarde, boa tarde, falar a verdade Sim. de gente lá na casa. Sim, ele te te tem digamos que eu te dizer, trabalha, ele diz esse trabalho, ele tem um, um visão, uma visão, promoção diferente nas, pla nas plataformas digitais.
1: Sim, e, e de certa forma, uh, uh, o artista em si terá, terá que evoluir para aquele tipo de público lá, porque o público, uh, o público, uh, o público o gringo, um vez o público está a bater de boa e agora os outros a bater de público. Tipo, quando bota postar um story, ou bota fazer ou um live stream, ou bota pôr um foto, bota-te bater claro. do público. O público já quer te bater de boa, a relação mudar um guzinha e ele tornar mais próximo, Exatamente. ele quebrar uma certa barreira.
6: Ele quebra a barreira e também vou te conseguir, consegui, assim, comunicar mais, de uma forma mais aberta direto. e direta ao público. Então, ele é maravilhoso. Quis feedback, pouca foto, que é, é, é vou poder saber o que te é passar comentários, e assim também em relação à música, né? Ele é completo.
1: Assim. Em, em relação à música, ele ele realmente, ele é completo. Uh, Jennifer, uh, Epetanha, tem vindo de, de fazer esse trabalho, como eu vou acabar de dizer, uh, e não te lido falar dessa des música. Que fui dado um up, ele está dentro de Petanha, mas ele dado um up recentemente, bo, 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 es lua Zlua, uh, e não tinha falado antes quando as EPC, aquele lado de Bossa, de, é de, boss, de Boveda, compositora, é. e na ficha técnica de música composição em Bossa. Uh, uh, Falar um pouquinho dessa composição, quando é que fui escrever esses Zlua?
6: Es é assim, digamos que a Petanha fazemos descobrir, ou nem é bem descobrir, mas aceitar aquela parte como poder fazer, de poder compor também. E ter aquele método de, de compor e saber o que é que pessoas estão a passar a minha mensagem da maneira como estou a coisas. As música Lua, ele é interessante, estava longe de Nisfit estava com lua cheia, nunca está conseguindo dormir, está cheio de saudade deles. Conversar com a lua, é uma coisa que diz desde menino: fala com a lua. Desde de menino: lua e mar, minha é melhor amiga, minha é confidente, não te nunca de coisas como tu dizes. E foi assim que eu comporei lua: saudade de nós, um, lua cheia.
1: Exatamente, só dá-lhe um recorde que é para levar bons meninos. Só dá-lhe um recorde que é para levar bons meninos. Grinho, assim, vou te falar de um aspecto ali que eu vejo ele é ignorado, que aquele aspecto de de ter uma vida um tanto quando não, bom enquanto um cantor que é mais de palco do que de estúdio, que é mais de show do que do que de gravações, e e te um palco, e levantar a espancar, bota na São Centro, levantar a na sala, ou na Portugal, ou na Holanda, ou bota na América, maneira que é para boa.
6: É dizer que ele é uma coisa que adora, mas tem aquele outro lote que tinha o tempo longe de casa, longe de meus filhos, e pronto, me bate adaptar isso, muito gosta da estar ali, ora lá, me tocava por ser um cozinha nómada, mas ele é uma coisa que também ele diz, também tinha na parte de compor, aquele soldado, ele diz também perceber coisas de acontecerem na terra cotolear é um e um está mais esse parque ali porque quando não sei como vai para outros países, por exemplo, da Europa, o América, como tu és, se escultura, cada vez vamos passar tamanho a terra mais cheia ainda. Cada detalhe que é mais simples que ele tem. Para mim, ele é uma riqueza enorme. Entendendo? Então, olha, minha é nómada mesmo. É, ele, ele é, é.
1: Esse parte ali, sim, de... Ele ora lá, de ser nómada. E te acabar para... Vou dizer, ele é um faca de dois gumes. É ele, ele é um faca de dois gumes.
6: Ele é sabe sábio
1: Ele é sabe sábio é, 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 e Ele é sábio e E que você está falando de sabe e dueto? O que você está em termos da agenda? É assim.
6: Bom, um, as outras semanas não, 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 tem show na, na França. Me, Diva, Seu Lisandra e Gila. Uh, depois, não tenho compromisso hoje no mês de dezembro. Mas me é capaz de ficar uns um tempinho lá, me tem mamar para baixo de ação que é a minha mãe, bate é mãozinha de mimo, né?
1: Claro, menina e menina de Deus. De
6: aproveitar aquela passagem lá. Mas aquela parte da, gente, da agenda, mais é <risos> para é é uma pergunta, acho que me desqueceu de tio.
1: Vou-te cá, para esquecer de tio, mas depois dou um toque. Depois dou-lhe, vou até lembrar de vez em quando poder arrumar coisas. Arrumar coisas que x dia não te ordeno, x lugar. E já bot, ma, apesar que já, bot já botei um, um know-how de cena, depois de tão de rodir o mundo.
6: E às vezes é meio chata, não estou esquecendo, depois estou dizendo, estou dizendo o que estou dizendo, não é, Vanísia? <laughs> não, é é só coisa, é só coisa, tem que gerir aquele parte de ser mãe, tem que gerir aquele parte de ser a mulher, depois tem aquele parte de trabalhar também, e tudo isso.
1: E vida social. E aquela vida social, exatamente. E, 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 ter, e ter aquele filtro necessário para que é que para para, para 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 streamings, porque as tantas não, não te acabam para transformar. Hoje em dia a gente te acaba para é um potencial superstar para bem ou para mal. Hum. Eu dizer que sim. Bom, pessoal, não fala de tchau. Deu um guizinho de música de Jennifer. Ele tem direito de ficar ali, uma mão de moda de toda hora. Acho que ele tem que arrancar logo até. Mas não meu vi essa música que está na Epetanha. Não meu vi lua. Já já não de soma ali que mais papo, uma Jennifer. Olá. Diminui.
6: É dia com.
1: O oh Jennifer, Soledad, essa música que é Lua, te, mm -hmm. te lembrar me dos nomes de cultura caverdiana. Te lembra da beleza e que e que tem uma relação especial com a Lua, especialíssima Lua, é. que as morrem, que as que não é mais nice para o Belé, até a ver que lua, uh, e te lembra-me também, uh, num poeta caboverdeano, que se nome é Sérgio Frusoni, que também tinha uma ligação estreita com a lua, estreita com a saudade e uma partida.
6: Houve é uma coisa interessante, primeiro morno com gravar é lua e uma testemunha de Belasí, e queria assim, um, ambei.
1: Um, ambei, eu vou até. Eu é.
6: vou a te lembrar desse pequeno, é. grande detalhe, assim. primeiro é. morno gravar. congravar, uhum. tem Dolinós, mas Vagato, Hernani, é Paris, Mikau, era a lua de minha testemunha. Projeto sim. Exatamente. Não e, tem e... relação com a Não tem uma relação com íntimo, mãe. Uhum. E ele tem o porquê. Porque quando a minha, minha mãe, minha mãe pai sempre está sempre sentado a Não está ficar na terraça e até tarde às vezes a a eu... lua. Uhum. E quando a minha mãe viaja a minha mãe viajava e era menino então minha maneira de te dizer assim, te chorar e minha saudade também era junto a uma lua.
1: Hum, era junto maluá é um uma fármaco gotinha de um fármaco gotinha de de, de de por cima tanto que a minha primeira filha se chama Luana por causa de Lua nem é por causa
6: do nome em cima si, já é por causa de Lua
1: e é por causa de Lua nem é por causa de nome, nome não Luana, Luana. mas não, é é significado, é significado. Do... tanto sei.
6: que ela te dizer que as músicas é de seu que é eu ouvir a Lua como te dizer Só te falar mais <risos> Posso. Já <risos> é, é
1: está <nice. risos> é, antes, já está antes, ele sentiu logo apropriado. Lá né? consuma
0: Exatamente.
1: <risos> e, 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 Jennifer, é ZP, vou é dizer que você trabalha dentro das de plataformas de, de redes sociais. E, e, em termos de estúdio, bote paródia, bote paródia, que está, porque não saber que hoje em dia é tem tempo para pôr para, 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 para no mercado. Acabar para ser necessariamente mais curto por causa de excessiva oferta e oferta de qualidade. Exatamente.
6: Mas não, grinha assim, de, digamos, não naquela aquela fase de já as é EP respirar para pessoas uhum. concher e também para, começar, para trabalhar aquela promoção. Apesar, grinha assim, se bo, bo, tem, tem que ter noção que se vou fazer. mesmo Por mais que vou fazer se, um disco ou fazer um EP, se ele tiver um, videoclipe, que é aquela forma, grinha assim, mais... Uh, consumimos que coisa exatamente Pessoal. o que é que estou a isto vi é, através do canções que estou a ouvir outros estilos outros outros músicos que estão dentro daquele de, de trabalho então como eu fui lançado na junho depois de um viajar sabe o quê um mês fora vai uhum. um mês depois um bem um me tornar a fazer concerto e depois de festival e me tornar a voltar para a sala e ainda estou tudo naquela fase uhum. de,
1: fase de apresentar Apresenta.
6: apresentar esse trabalho apresentar-me a mim mesmo também como compositora que
1: que também é outra faceta, um outra né? faceta, faceta que vou te para revelar para o público, Exatamente. que vou te compor, e isso que vai para também trazer outro tipo de responsabilidade, porque, uh, sabe, o que já começou a escrever, assim, que vou te escrever, mas mais.
6: Quem sabe, se é, precisar é, 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 é falar a vida de gente um diante de mim, se é, é falar de outra história, de amor, de Riola, de gostar, muito
1: consumir. <risos> muito consumir que a história de amor e do Riola. Consumir
6: tudo enquanto. <risos> consumir tudo o que como tu vi, Não propriamente, não com piada, mas sim, sim mas mensagem. Que... mensagem.
1: Mensagem, mensagem e, e, e botar para dar-lhe um, um, um trato. hoje então
6: Sim, que lembrar-me do de, de seno, boca, largada, boca, doce, trivida. Ah, você sabe, e sempre que eu de comédia que a vida... Sim, é sim, que... tem que ter
1: que piquer de caguzinha do humor, profissional. Se eu tiver que a pitada do morno, cada bairro de muito longe. Ah, e
6: hoje é crioulo. Vida de crioulo sem riola, que tem piada
1: nenhuma. Que tem piada nenhuma, exatamente. Jennifer, a terrestre a agradecer a presença ali na Morabeza, a brincar a brincar, a nova de Priva, a com os 12 minutos de conversa.
6: Passou, me está a ficar aí até amanhã, querido fresco. Benito, lhe está a saber. Muito bonito, lhe está a
1: saber. É bom saber, sempre noite disponível, qualquer coisa, sou da farinha Morabesa, Morabeza, não te mantinha em contato. Mas não estudo hoje é criou não saber que crioulo é bicho.
6: E não tem que passar aqui de boné. Exatamente. Obrigada. Um beijinho. Grande.
1: Ciência.
7: Uma descoberta que pode revolucionar a luta contra o cancro. Três investigadoras portuguesas do Instituto de Investigação do Medicamento da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e uma investigadora israelita da Universidade de Tel Aviv descobriram uma molécula capaz de estimular o sistema imunitário a combater vários tipos de cancro. Helena Florindo, uma das autoras do estudo, começou por explicar em entrevista à RFI de que tipo de molécula estamos a falar.
8: Estamos a falar de uma pequenina molécula, basicamente é um composto químico, como muitos outros que já existem, que no nosso caso nós quisemos que fosse uma alternativa a anticorpos, que já são administrados na clínica, mas que tem um custo muito elevado, que são administrados por injeção e aquilo que nós queríamos era que com esta molécula conseguíssemos depois administrá-la sob a forma de um comprimido, por via oral. Portanto, o que ela faz é diminuir o bloqueio que o cancro desenvolve à, resposta, à proteção que o nosso organismo normalmente desenvolve que o tumor, ao longo da sua progressão, acaba por ultrapassar e bloquear. E esta molécula o que faz é eliminar esses bloqueios.
7: E porquê é que esta molécula poderá vir a ser uma alternativa mais acessível e eficaz do que os anticorpos que são utilizados atualmente em tratamentos contra o cancro?
8: Porque, basicamente, é uma molécula pequena. Estamos a falar de algo que tem cerca de 500 daltons no máximo, que se produz por uma síntese química simples, por exemplo, nós fazemos lá no nosso laboratório, claro que depois para sintetizar e para administração aos doentes tem que ser em fábricas especializadas não é? e em condições especializadas enquanto que os anticorpos monoclonais são moléculas biológicas, portanto é uma produção diferente e mais complexa.
7: O que significaria então que o tratamento através desta molécula seria também menos dispendioso neste caso, não é?
8: Exatamente, porque é verdade que estes anticorpos estão disponíveis e as pessoas que têm indicação possuem a utilização estão a usufruir, mas tem um custo que mesmo, por exemplo, aqui em Portugal, que é coberto pelo Sistema Nacional de Saúde, é um custo muito elevado, que a certa altura nós próprios nos questionamos como é que vamos conseguir continuar a suportar estes custos, porque certamente uma pessoa individual não consegue. E então o objetivo seria sempre ter uma molécula que fosse muito mais económica, estamos a falar de cerca de 100 vezes mais barata, mas que o efeito fosse, na altura, quando nós começámos o trabalho, fosse pelo menos uh, tão eficaz. Aquilo que nós vimos com o nosso estudo é que até pode ser mais eficaz.
7: E como é que descobriram esta molécula? Onde é que ela está presente?
8: A estrutura do receptor ao qual esta molécula se liga, que se chama o pdl 1 que é um desses receptores que está sobreexpresso, ou está mais presente nas células tumorais, quando o tumor está mais desenvolvido, é conhecida. E então aquilo que nós fizemos foi tentar identificar pontos nessa estrutura onde as moléculas teriam que se ligar de forma a bloquear esse receptor. Isso fizemos com recurso a meios computacionais e com bases de dados onde já existem milhares de moléculas que foram sintetizadas e aquilo que nós começámos por fazer foi por identificar aquelas que corresponderiam, que se poderiam ligar a esses tais locais que tínhamos identificado. Depois, aquilo que fizemos foi otimizar essa estrutura e depois tivemos que confirmar, utilizando células de doentes, se de facto esta molécula se ligava e se ao se ligar, removia esses tais bloqueios que o tumor induz na nossa proteção as células imunológicas e isso fizemos em células doentes e também em fase pré-clínica, portanto em modelos animais para também assegurar que é uma molécula segura.
7: Esta molécula já foi, portanto, testada em ratinhos, por aquilo que, que sei. Pode explicar-nos como é que fizeram este teste, ou seja, os ratinhos estavam doentes e foi-lhe depois administrada esta molécula, foi isso? E qual foi a resposta Esse. imunitária por eles demonstrada?
8: Sim, são ratinhos que são imunocompetentes ou seja, têm o um sistema imunológico mas estes eram um ratinhos especiais porque esta molécula, quando nós a desenvolvemos, o objetivo era que ela se ligasse à estrutura do tal receptor nos humanos, o que significava que não podemos usar um ratinho normal, não é? Porque as células desses ratinhos têm estes receptores mas de ratinho, que é diferente do humano então aquilo que nós tivemos que fazer foi usar um ratinho que foi desenvolvido exatamente para que as suas células expressem estes receptores Humanos Dessa forma, o ratinho estava doente, tinha o tumor e tinha os tais linfócitos, as tais células imunológicas protetoras que expressavam o receptor humano. Nós, depois dos ratinhos estarem doentes, administramos então a molécula e aquilo que nós tínhamos como objetivo era perceber se havia um decréscimo da velocidade de crescimento do tumor e depois, mais em termos mecanísticos, também perceber se conseguíamos então restaurar essa proteção no organismo do ratinho. E nós vimos que o efeito no tumor era igual àquele que foi obtido com o anticorpo que é utilizado na clínica, o que é uma ótima indicação, não é? Porque esses anticorpos são mesmo, quando têm efeito, são mesmo muito fortes, mas para além disso, os linfócitos, as tais células protetoras que encontramos no tumor, estavam mais ativas, o que é uma ótima indicação porque esta molécula tem ainda campo para a otimização. Portanto, nós neste momento estamos a melhorá-la de forma a que ainda seja mais ativa, para que na realidade o efeito no tumor até possa ser mais forte do que aquele que nós obtemos com os anticorpos que estão a ser utilizados na clínica.
7: E a vossa ideia, portanto, através desta molécula,
8: criar um comprimido? Sim, esse é o objetivo final, porque é relativamente fácil fazer essa formulação e aquilo que esse comprimido poderá ser um simples comprimido com a mistura da molécula com outros recipientes, não é? que nós utilizamos na formulação de comprimidos, se necessária, e aqui nós é uma, uma fase em que ainda estamos a avaliar, é possível ou administração desta molécula em sistemas que levarão especificamente para as células tumorais e se permitiria alterar a acumulação da molécula e ultrapassar alguns efeitos adversos que estão associados aos anticorpos, por exemplo. Mas aquilo que o doente tomará é um comprimido, sim.
7: E é fácil implementar um tratamento desta envergadura? Contam com mais ou menos quantos anos até que seja possível desenvolver este tipo de medicação?
8: Este trabalho, como foi feito com recurso a metodologias computadoras e é por isso que a nossa equipa acaba por ser tão diversificada, porque mesmo do nosso Instituto de Investigação do Medicamento, uma das colegas, que é a professora Rita Guedes, é a nossa especialista em computacional e bioinformática, isso permitiu-nos poupar, por assim dizer, muitos anos, porque com recurso a computador conseguimos eliminar candidatos que se tivéssemos que o fazer no laboratório iria demorar muito mais tempo. Depois, também os modelos animais que nós utilizamos, aos ser específicos para esta estrutura humana, também nos dá uma mais garantia daquilo que eventualmente será, ou, ou seja, que aquela atividade que nós vimos no ratinho será pelo menos não muito diferente daquela que nós estamos à espera que tenhamos no ensaio clínico. A nossa próxima fase agora é exatamente que já estamos a fazer a tal otimização da molécula, que até pode não dar origem a uma melhor, porque esta de facto já é muito forte, mas não queríamos perder a oportunidade de o fazer, mas é a síntese da molécula em, em larga escala e em condições que possa ser utilizado ou que possa dar origem a um produto que depois possa ser administrado aos doentes. E isso é poderá demorar quanto
7: tempo? Sim, quanto tempo, mais é ou menos? É
8: o tempo vai demorar, do, imaginemos que temos o investimento necessário, aí estamos a falar de dois anos, de dois é anos. mais rápido do que o comum.
7: E este comprimido seria eficaz em que tipo de cancros concreto?
8: Nos mesmos tipos de cancros, para onde a administração destes inibidores do PD-1 e do pdl 1 estão indicados, estamos a falar, por exemplo, melanoma metastático, fases muito agressivas deste tumor, cancro do pulmão, da bexiga, por exemplo, da mama, também há um pequeno grupo de doentes que pode usufruir. Portanto, basicamente já existem muitas indicações, ou seja, vários tipos de tumores a quem estes anticorpos estão aprovados para o tratamento desses tumores às vezes o que acontece é que alguns doentes não conseguem completar a terapêutica por alguns efeitos adversos também e nós esperamos que esta pequena molécula possa também ser utilizada por esses doentes pela indução de menores efeitos adversos.
7: Portanto, os efeitos secundários através da utilização desta molécula seriam menores uh, do que uma eventual quimioterapia atual?
8: Sim, porque não envolve a injeção não é? e a ação nas células tumorais que estão disseminadas no organismo, aqui é utilizar o nosso sistema imunológico para destruir, mas como temos a oportunidade de alterar a acumulação da molécula no nosso organismo, isso permite que alguns efeitos adversos não, não surjam.
7: As palavras de Helena Florindo, uma das cientistas portuguesa, que descobriu uma molécula capaz de combater vários tipos de cancro. É o ponto final deste magazine de ciência. Até breve. Foi
1: assim o compacto do 40 graus da Morabesa. O programa que vai ao ar todos os dias, segunda a sexta, entre as três e as quatro. A reposição sai depois das 22 horas e o formato compacto vai para o ar no domingos. E pode encontrar também o compacto do 40 Graus de Morabeza nos podcasts da Rádio Morabeza online. Pode aceder ao site www.radomorabeza.cv e aceder ao compacto ou também ir procurar-nos no Spotify. 40
0: Graus de Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em Rádio